0: ¿Qué sopa chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es David y probablemente me conocen en persona probablemente me conocen de Instagram o simplemente no me conocen. Para los que no me conocen, soy un tipito que le gusta la fotografía, le gusta el cine, le gusta la música y este es el cuarto episodio de mi gran podcast. <risa> wow, todavía me quedo sin aire. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Todo tranquilo? Yo vengo a hacerles hoy como... El señor Batido y el señor Speedrun de noticias de música Dije de los últimos. Um, de las últimas semanas. Sí, en resumen. Eh, Chay, pues todos los artistas eh, de las noticias de hoy son bastante mixtos. Así que espero que cubra como bastantes gustos por ahí. Voy a empezar como por lo. Por lo más. Dije. A mi parecer, pues como. lo más. ...épico de, que, de toda la música de la que vamos a hablar hoy. Dije, chau, a empezar fuerte con el álbum Donda de Kanye West, porque... Cha, yo, yo voy a admitirlo, yo no soy fan de Kanye West, o sea, yo no sigo su carrera, yo no soy un fanático de Kanye West. Pero digamos que este álbum me llamó especialmente la atención... Porque realmente no había como un tipo de marketing de alguna clase, o sea, sí lo había, pero era bastante diferente. Eh, la portada del álbum es negra totalmente, eh, y también como que Kenya se viste de una forma en específico para este álbum, que me parece muy curiosa, entonces creo que estéticamente me, me, me llamó y le di la oportunidad, la chance a Kanye West. Y pues este álbum abre con la canción Donda Donde hay una señora diciendo este nombre Donda, Donda, Donda muchas veces Pero son como irregulares Algunos son más largos que otros Algunos son más cortos que otros Y son como intermitentes pues eh, Yo no estaba claro qué era esto Ni por qué era esto Hasta que un amigo después me explicó que esta primera canción realmente son los últimos latidos de su madre Y están dichos con su nombre de esta forma pues Eso a mí me llegó bastante, bastante, bastante foco Porque después en el álbum hay una... Hay como pedazos de los discursos que decía su madre Y en uno de ellos pues culmina diciendo como que las razones por las cuales... Mi hijo, no es, mi hijo no tiene miedo, pues. Y es como muy loco, pues, porque hasta donde yo sé, por lo menos, que sufre de una enfermedad, eh, bipolaridad, hasta donde sé. Y eso me imagino que debe ser muy difícil, eh, tanto como cantante, como persona pública, como hijo. Y para su madre también debe haber sido muy, 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 muy difícil. Entonces, honestamente, eh, no sé, no... no o sea, sí empatizo algo con Kanye, pero eso no me vuelve automáticamente fan. Pero creo que cuanto más es curioso, pues, porque tiene como una historia real detrás. ¿Qué pasa? El tema Kanye también es algo complejo en temas de discografía, como sabrán muchos de ustedes, que si escuchas, que si escuchan Kanye usualmente, eh, pues te darás cuenta de que y, y lo sigues en sus redes sociales, te das cuenta que su última foto es um, diciendo que eh, su discográfica lanzó el álbum Donda sin su permiso. Y es que hay unas cosas que la gente no entiende sobre los contratos discográficos. Oh, wow, esta es la parte del podcast donde empieza a hablar de vainas legales, digo. <risa> ok, vamos a eso. ¿Qué pasa? Cuando tú grabas con una... Es que Kanye en Twitter también se empezó a quejar como de que sus canciones no eran suyas, flow, como que el master original no era suyo o algo por el estilo. Y es que esos son como derechos que tiene la izquierda en su contrato como para tener alguna especie de control. Porque digamos que Kanye pidió, qué sé yo, 100 mil dólares para hacer un álbum, que, que, que es poco porque su último álbum fue como millones dije millones de dije veintitantos millones una cosa así super loca ¿qué? entonces digamos que Kanye pide esa plata para hacer su discografía pues bueno que su discografía va a hacer su álbum eh, entonces la disquera va a poder como estar como segura en en la apuesta a ese álbum pues lo que hace es como decir como que yo exijo los permisos de tener tus masters pues eh, y así como para tener las vainas como bien por sí el disco falla poder poner esas canciones en comerciales y en un montón de cosas, pues. Entonces, Kanye estaba como molesto porque se dio cuenta, que hace poco de eso, pues, y fue fue todo un lío. Y, y sí, evidentemente Universal tiene el poder sobre sus, sus, sus masters y sobre sus cosas, porque eso es lo que dice el contrato, pues. Y bueno, Kanye se está quejando porque sacaron un álbum que, pues, tiene como ese background emocional y fue como sin su permiso pues Y Kanye tampoco tiene el derecho sobre algunas de sus canciones hasta donde sé Y Universal técnicamente Estoy diciendo Universal, pero no, no estoy seguro si su discográfica es Universal Dije, well, well, dame un segundo, Va a buscarlo en Instagram Dije, ya, yeah, porque me ni ahí no está hablando al lo loco um, Quito la última foto Chuso, Bueno, X, no importa. Eh, el punto es que, digamos que su, su disquera, pues, eh, eh, hizo eso y tiene todo el sentido del mundo porque tienen como el poder de eso, pero evidentemente él como artista se siente mal y también eso es entendible, entonces como hay incomodidad por ambas partes, pues. Disque en el ámbito musical, <ríe> porque estoy hablando rantan de cosas legales. En el ámbito musical, ¿qué sopa? que hay en Donda? En el álbum Donda hay un mix de muchas cosas. Eh, tenemos canciones eh, como 24, que para mí son como de las mejores canciones de todo el álbum. Que pues tiene como estos típicos choirs de, de iglesia, eh, de iglesia pentecostal norteamericana. Eh, bien brutal, bien brutal. A, a mi parecer pues, es como muy bueno. Tiene una mezcla así como en... Sí, yo creo que to toda la mezcla como que termina aterrizando en el R&B y, y creo que como que... Digo, es no sé, yo tampoco soy fan de Kanye, así que estoy hablando un poquito sobre, sobre solo este álbum porque honestamente no tengo ni idea. Bueno, no es que no tenga ni idea, pero en verdad no sé demasiado de su discografía como para hablar con demasiada propiedad sobre su género y cómo él expresa su música. Pero lo que sí sé es que este álbum es muy soul, muy jazz, muy R&B, muy, muy eso, muy ese flow. A, a, a pesar de que tiene como una narrativa y a pesar de que tiene como todas estas cosas. Y que tiene canciones de rap puro y duro al estilo Kanye, pues... Um, anyways, yo deje, creo que el álbum como en general se puede decir que es como R&B con hip hop clásico. Si sí le podría dar como una especie de nombre. Entonces ese es como el resumen de Donda, eh, si no te gusta nada esto y quieres escuchar algo más um, nativo si eres latinoamericano, pues um, para eso está el álbum Jose que salió como hoy o ayer, If I'm Not Wrong, de Jay Balvin, tiene cosas muy locas, <ríe> en verdad cosas muy locas, como un featuring con... Jay Cortez y como featurings con Mike Towers y featurings con un montón de gente. Eh, pero es que realmente a mí, como consumidor David Arauz creo que lo que más me llamó la atención de todo el álbum fue una canción que. Ok, yo veo las canciones a veces como si fueran un todo, pues como que el video y la canción es una sola cosa. Entonces, cuando vi la canción, esta. En el álbum de José 7 de mayo, eh, pues, vi el video, dije como cuatro veces. O sea, dije la primera vez que lo vi, lo repetí cuatro veces. El video este está de una dirección fotográfica muy bonita. Y lo que dice en la letra también es bastante interesante, porque... Habla como de, del hecho de que Dai Yankee le llamó icono mundial. Y eso es algo muy loco, porque gusta el reggaetón o no te gusta el reggaetón te guste el deadcore o te guste la salsa cuando tú haces algo en un género y alguien que es importante en ese género te reconoce tu importancia, es como muy loco, es como que yo como David Arauz mañana eh, me llamen a una premiación y me dicen que Jesse me va, Jesse el cantante de, de The Neighborhood o Oliver Sykes el cantante de Bring Me Horizon me dice como te vamos a premiar por mejor composición del año. O, o te vamos a hacer un homenaje. Yo que sé, lo que sea. Es decir, que es muy loco cuando alguien que tú admiras. O alguien de, de lo que, que hace como algo respecto al género. Al que tú haces tu vida alrededor. Que es el caso de J. Balvin. Que J. Balvin tiene como toda su vida hasta donde se haciendo reggaetón Pues. Eh, es, evidentemente debe haberse sentido bien y haber sentido orgulloso de todo su trabajo. Entonces eso eso también es otra cosa que creo que, que es importante como resaltar Que es que te guste o no te guste algo eh, Cuando se hace públicamente un reconocimiento O sea, no sé, pues por lo menos a mí me parece que eso aporta mucho al género como tal Como que... así como cuando... <risa> Voy a tirar un ejemplo muy loco, pero... Así como cuando Bibi King toca con Slash y así como cuando Bibi King toca con, con John Mayer. Es como, ¿sabes? Eso aporta, pues. Los contactos entre íconos aportan mucho al, al género y a la cultura de ese género. El, el género en cuestión, el que sea. Entonces sí, sí me parece muy, muy bonito el gesto este y que le haya hecho una canción alrededor de este gesto. Porque... Evidentemente está flexiando de que es un monstruo, pero además de flexiar creo que también es como muy bonito esos reconocimientos, pues. Eh, Chuzo, José Donda, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Estoy casi seguro de que me falta algo más. Yo estoy segurísimo de que yo quiero hablar de tres cosas que pasaron... Bueno, no, en verdad quiero hablar de rantan cosas, pero es como que no quiero tampoco pasarme. Ya voy por 10 minutos hablando vainas y, y quiero como abarcar de verdad todo lo que iba a decir. Ya recordé, Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden. chuso hey, Iron Maiden se acaba de sacar un álbum bien demencial. <risa> o sea, el último álbum de Iron Maiden se llama Senjutsu, que es como muy así cultura asiática. Y me da risa porque cuando tú pones en Apple Music como un álbum... Te sale como una leve historia de cómo se creó el álbum o algo, algo, algo sobre el álbum. Y este texto empieza diciendo What do you think about Samurai Eddie? Para los que no saben, Eddie es como un es como un muñequito, una mascota, algo que creó Iron Maiden que los representa. pues Ellos en vez de tener como un logo de banda, tienen un... un con... En verdad no sé qué es. Es como un zombie vampiro... Uh... Del futuro que viaja entre las épocas Entonces, <ríe> o sea, Eddie, que es la mascota de Iron Maiden Como que en cada álbum tiene como un flow diferente A veces es como futurista apocalíptico A veces como, o sea, como que por las épocas y vainas O por los, e o los estilos Entonces en este caso es de que Japón, pues Ese es como el estilo y como la época samurai de Japón entonces tiene una canción que... O sea, para mí el highlight de este álbum es una canción que se llama The Writing on the Wall. Que... Digo, es una canción de... 6 minutos con 14. Entonces... <ríe> digo, es Iron Maiden también. Así que... ¿Qué podemos esperar? Menos no podíamos esperar. Ay, ah, salió Timeless. Dije, estoy haciendo un mix intercalado de... De RB Soul, reggaeton, trap... Ahora dije Iron Maiden <risa> Dije Metal Bueno Ey, Timeless no tengo, hey, no tengo en verdad nada que reclamar la Timeless Honestamente me pareció muy buena De hecho creo que es de los mejores álbumes del año Siento que si no hubiera escuchado tantos singles Probablemente me hubiera gustado más Porque Es como que O sea Si es un álbum de 17 canciones Está bien pero seamos honestos, hay como cinco canciones que son, dije, de las mejores del álbum que están ya afuera antes de que saliera el álbum. Entonces, siento que eso también como que les juega un poco en contra como la experiencia total del álbum. Pero, dije, Highlights, The Timeless, Dilema, la canción, la primera canción que escuchas, ni siquiera tiene, dije, como ninguna clase de percusión hasta donde recuerdo. Solamente es como J. Cortés cantando poesía, diciéndole como que a la guía el que, bueno, que ya está peleando por guías que le tiran a este man, pero que él no le... O sea, como que él no le contesta a todas y tal, y bueno, todo un drama, pero en verdad... Está como hecho de una manera bonita, o sea, a nivel de producción, entonces creo que sí, sí vale la pena escuchar Timeless, eh, pero dije... Dije, dije, tengo que advertirte si vas a escuchar Timeless que es como un viaje hacia el perreo triste, tipo, <ríe> así como Bad Bunny y sus canciones, o sea, literalmente es un viaje hacia el perreo triste porque, sí, el álbum como que va suave y te va metiendo en esa guía triste, pero de la nada te suelta como unos ritmos todos locos, entonces, bueno, chao, en verdad... Sí, exacto. Es como Perro Salvaje Sat. <ríe> y ya, eso es timeless. <ríe> no mentira, en verdad. Si te gusta el travel, el en verdad es muy buena experiencia. Eh, y bueno, creo que... Bueno, hay dos canciones que son singles que salieron como hace hace poco y que me gustaría darles highlight. La primera, eh, que es como... Para no irnos del género, la primera que es los de siempre de Anuel y Chris Jedi, pero dice que Anuel sin lentes. Ya, ya al parecer Anuel no va a usar lentes más nunca. O no va a usar lentes como lo hacía antes. Está usando su cara para promocionarse. Y creo que normal. X, like, Está cool. Solo que como que cambió el flow. pues Y Fleabag de Blood ¿Qué pasa con Fleabag? Y, ¿Y por qué Fleabag es tan brutal? Porque Fleabag es como si... Nirvana hubiera tenido un hijo con Radiohead o algo así y hubiera salido un hijo amorfo eh, muy brutal. Entonces, <risa> entonces Fleabag es como no sé, para mí es como una oda al, al rock viejo y... y el hecho de que lo haga Junkblood Blood también es como interesante porque no es lo mismo que hubiera sido, eh, no es lo mismo que esta canción lo hubiera cantado a Blood a que lo hubiera cantado Avenge Sevenfold, no, no, en lo absoluto Entonces siento que, que esta canción y Young blood son como una cosa, ¿sabes? No, no sé cómo explicarlo, pero es como que Esta canción y Young blood son como No sé, son como la misma cosa O sea, son como un símbolo entre los dos De que cuando la escuchen probablemente lo van a entender, en verdad Es una muy buena canción quizás la estoy poniendo en un altar sin querer, pero en verdad es muy buena canción Y siento que esto también, eh... Tengo que lo que quizás yo mismo me estoy es que, sugestionando a que es una brutalidad. Pero es porque el video... Tú sabes, cuando sientes que, que algo parece que lo hubieras hecho tú. O que, o que parece algo que tú hubieras intentado hacer. O, o que parece... Eso me pasa con este video. O sea, yo este video, yo es que bro, 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 bro. En verdad es un muy buen video y siento que la forma en la que está hecha... Pues, sería como. Tiene decisiones que yo hubiera tomado como director de este video. Pues? Entonces, sí. Eh, además. Oh, no. Este es de que la, no sé por qué voy a hablar de esto en esta fecha. Pero como desaparecí tanto tiempo, creo que es importante. Vamos a hablar de esto. Vamos a, 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 vamos a escalar. <risa> vamos a hablar de Scale and Icy. The 21 Pilots. Sé que salió ese Rantan. Pero salió este año. <risa> Así que <risa> vamos a hablar de Scaled and Icy. Primero. Para quienes no sepan nada, absolutamente nada, del universo de Tony One Pilots, esto es sencillo. La historia de Tony One Pilots habla sobre los miedos de Tyler, eh, y que son nueve monjes que son Nico and the Niners. ¿Qué pasa? Ok, creo que empecé mal. Dice que con esto te va a meter una guilla y voy a seguirte hablando y probablemente no entiendes nada. Tyler inventó un universo ficticio. Y ese universo ficticio lo narra una persona que se llama Clancy. Y Clancy habla sobre cómo Tyler se siente... Como acorralado por sus emociones, por, su, por sus tristezas, por sus nueve miedos, o por sus nueve. Sí, exacto. Entonces, una historia bien profunda. Si quieres entender toda esta cosa, en verdad, mírate un video de un youtuber que se llama es que Alvinch, creo. Sí, Alvin Rich. Al, Al, Alvinch. Alvinch. Alvinch, creo que es Alvinch, if I'm not wrong. Pero, X. Busqué que es Pilots, Pilots universo explicado. Y te va a salir ese man de una. Es un monstruo. Um, entonces, ¿qué sopa? ¿Cuál es la gracia y por qué nos contaste toda esta vaina? Skill and Icy es un anagrama de... ¿Anagrama? ¿Es un anagrama? No, no sé, creo. Sí, creo que es un anagrama, sí. No sé si es la palabra correcta. Anyways, si es, bien. Si no, me escriben al Instagram, es un inculto, y yo como... Cálmense. Y ya, entonces, bueno, Skill and Icy... Es un anagrama de Clancy Is Dead. Entonces este, este álbum no se va a parecer ni nada, nada a los álbumes anteriores. Porque porque en verdad es como un receso en la historia que estaban na narrando Clancy. Pero en el livestream de, de las presentaciones de esto, eso es otra guilla. O sea, Tony One Pilots se fue disque, a lo grande y, y como que alquiló un hangar para poner tres sets para cuatro o tres sets para narrar como una pequeña historia con su presentación en live stream donde ellos como que cuando cantan las canciones viejas, los presentadores se van como desgarrando y viéndose focop porque son como... porque esos son los miedos de Tyler y como que cuando él canta la música de los álbumes blurry face y tal se van como muriendo porque la pasan mal cada vez que él canta entonces como que el programa se empieza de nuevo y como... Una guía muy loca, si quieres ver el live stream No sé, debe estar en algún lado o, o piratealo si no es posible Encontrarlo en ningún otro lado más que en el live stream Pero X, este álbum en concepto es como Un receso entre la historia De, de, de los míos de Tyler Y de eh, Blurryface y de Trench Y de todas estas vainas de los banditos y eso X, canciones de que, que yo como, como música Si no te interesa como la historia pues dis que canciones, canciones buenas de este álbum me gusta Mulberry Street, creo que es una canción que se te queda trabada en la cabeza, está brutal. Me gusta Shy Away que es como un punk, pero punk, flow, Tony Van Pilot um, Y No Chances, No Chances me da buco vibes así como de Pet Cheetah, que, que, que es una de mis canciones favoritas de Trench. Um, si eres un poco más cursi, está Formidable, que es una canción que la escribe eh, Tyler a su esposa y... Es como linda la canción y, en verdad, si, si eres bien meloso, es brutal. <risa> eh, y, por último, dije Choker. Para mí, Choker es como la canción que me pateó el pecho y me dijo, wow, este álbum está brutal. O sea, yo escuché Choker y, no sé, como que empecé a creer en la vida o algo así. <risa> ok, eso sonó muy sante, pero... <risa> pero, o sea, yo escuché Choker y empecé como, no sé, algo bonito... Sentí dentro de mí Y eso probablemente Probablemente sea brutal Que también lo experimentes tú Si, si le metes mucha mente Y mucho feeling a la música como yo ¿Qué más? Chuso Han pasado pocas cosas en música O sea, estoy ahorita pensando y que bro, 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 bro Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente Ya que ya hice como mi speedrun de noticias Y como que hablé ran tan paja Durante ran tan tiempo, pues ya de último voy a como recomendar canciones Porque esto lo solía hacer en mis videos de YouTube Pero eso estaba medio como en stop Así que mientras los videos de YouTube ¿Quién sabe si vuelven a existir? Si vuelven a existir eh, Mientras tanto voy a recomendarte como un álbum de música Dije ahorita O un single de, de aquí de Uno un aleatorio de mi Apple Music Y me dirás si te gusta o si no En mi última foto o en un mensaje directo La canción que te voy a recomendar se llama Wrecked de Imagine Dragons. Si te gusta, mira el video porque el video está dirigido de una forma muy hermosa, honestamente. Y, y cuando ya escuches Wrecked, como para calmarte y, y no seguir llorando, podrías escucharte Mulberry Street en un ratito. Así como en bucle para recuperarte de lo que acabas de vivir, <risa> así que sí, eh, ya eso es todo, eh, como sabrán me cuesta despedirme, ya, ya, qué va, ya, eh, o sea, yo estoy, dije, cuarto capítulo, ya debería saber cómo despedirme, aquí está David trabajado en el cuarto capítulo, <risa> Este es el cuarto capítulo. En verdad, estoy diciendo desde el inicio que es el cuarto capítulo y en verdad no estoy ni seguro. <risa> Espero que sea el cuarto capítulo. Si no, también me lo escriben al DM o un comentario en la última foto o algo en la historia. Eh, si sí los escucho, si sí los leo, así que probablemente vaya a haber algún video por delante de Nima, de la banda de Mis Amigos, o... O, o dije de Cuco O de O de BTS y, o, o de algo así todo random Porque pues ustedes son Honestamente estoy bien feliz de que la gente que me sigue en mi Instagram Es bastante mixta Flow en música Hay algunos que les encanta desde que Arctic Monkeys y otros que Son fans de BTS Y otros que Les gusta escuchar desde que Deathcore y, y otros que les gusta escuchar desde que... Salsa y Drake. Entonces como... <risa> ok. Son como amigos y gente... Bueno, n bueno no son... No, no sé cómo llamarles. En verdad decirles comunidad es como muy de... Me creo youtuber o, o qué. Porque en verdad son como... somos como una pequeñita comunidad de gente que... Le gusta la música y que le gusta hablar y escuchar sobre música. Entonces, de hecho descubrí que Anchored, eh, mi distribuidor... Desarrolló una cosa que se llama como Anchor Music Plus o... Or algo así, que es como para comentar música, así que puede que esté eh, en el próximo capítulo como probando esa función y viendo que eso va, así que quién sabe, quién sabe, quién sabe, si le toca a BTS o Kuko o Nima o cualquiera de los que me dijeron mis stories, pues en verdad, eh, en verdad, ah, Megadeth, Megadeth, me acuerdo, sí, Megadeth, deberíamos... Sí, en verdad deberíamos hacer como un análisis del álbum Distopia. de Me parece un gran álbum. Sé que no es como icónico, y sé que es como reciente, pero me parece un buen álbum. Eh, sí, sí, sí dando vueltas, o sea, me es imposible parar, me es imposible despedirme. Pero, pero sí, 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 sí. En el futuro, pues, voy a tratar... Bueno, en el próximo capítulo voy a tratar de usar esa nueva función de Anchored, y voy a tratar de... Bueno, no voy a tratar, voy a escuchar pues algún artista de los que me comentaron Y voy a hacer un capítulo completo sobre ese artista Este solamente es como un speedrun de noticias Porque siento que habían muchas cosas atrasadas, acumuladas de las que quería hablar Y como para no volverme loco y hacer como 8 capítulos de 40 horas que sean aburridos de escuchar Prefiero hacer como un speedrun de las cosas que realmente pueden llegar a ser relevantes porque, seamos honestos, no todos los álbumes son... Disque, las divinas. O sea, dizque, no todos los álbumes son... Ok, aquí iba a tirar un comentario bien... <risa> bien fanboy. Pero no todos los álbumes son Sempiternal de Bring Me Horizon. O no todos los álbumes son Appetite for Destruction. Seamos honestos. Eso es todo. En verdad, me divertí bastante haciendo este podcast. Estoy bastante relajado y feliz de que estoy volviendo. Eh, en verdad, te agradezco. Como no tienen idea que... Me escriban uh, mensajes directos o que me comenten las historias o que me comenten en las fotos o que me escriban y que hoy eres un pendejo, yo feliz de la vida, honestamente. <risa> Así que adelante, adelante. Si, si quieren recomendarme algo, decirme algo que no les gusta, algo que les gusta, no duden en escribírmelo en Instagram o en Twitter o donde sea. Y actually uso bastante Twitter Así que si ustedes empiezan a usar Twitter Yo también um... Wow, ya van a ser 30 minutos, lo siento <ríe> Digo lo siento porque en verdad siento que A la gente no le gusta escuchar podcasts tan largos Pero es que Sí, anyways me, me... Ah, otra cosa, si pueden Pueden comentar como abajo En Apple podcast o comentar en Spotify o... Creo que eso se puede. En Spotify, no sé. Pero sé que en Apple Podcasts puedes comentar y dejar un review. Eh, si les gusta, pues... Apóyenme con un likecillo o un comentaricillo. O no sé, lo que sea. En verdad, soy malísimo haciendo publicidad a mis propias cosas. Pero sí, dije... Me ayudaría bastante y me haría muy feliz. Eh, gracias por escucharme hasta aquí. Recuerden todos los, eh, espero voy a hacer de una un leo conteo de todo lo que hablé pero voy a olvidar algo lo estoy seguro nuevo álbum de Iron Maiden eh, Donda de Kenny West Jose de eh, de José <ríe> DJ Bobbin eh, Fleabag eh, ya lo olvidé hablé muchas cosas pero espero que que se la hayan pasado bien <ríe> escuchándome hablar baja y recomendándoles musiquita porque en verdad si hay algo que amo más que más que wow si es algo que ame más que el agua creo que, creo que es la música y hablar sobre música así que aquí estamos. El domingo hay fusboxing, ah no, ah no 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 no, espérate, espérate o bueno, no lo sé, voy a pensarlo, el domingo va a haber news o FuSboxing, no lo sé todavía Así que estén pendientes a mis redes, eh, escribanme cualquier cosa, sean felices, eh, no tiren hate por ahí a lo loco, recomienden la música a sus amigos y eh, traten de decirle a los que quieren que los aman. Eso ha sido todo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¡Chao!